0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube. Oggi è giovedì mattina e per me è un grande piacere ehm, avviarmi insieme a voi al fine settimana. Spero che abbiate trascorso un buon mercoledì come è andata. Avete fatto qualcosa di bello e di rigenerante? Qui oggi si intravede una bellissima giornata con un bellissimo sole che sta proprio di primavera. Questa nuova stagione appena entrata che di per sé è caratterizzata da un'energia leggera che ci fa essere un po' friccicosi eh, e che ci sposta completamente dal cercare di stare al chiuso, ehm, in un atteggiamento anche un po' introspettivo. La primavera ci invita a fare il movimento opposto, ad andare verso fuori, a cercare il confronto con gli altri, a stare in mezzo alla natura, a fare qualcosa di diverso. Quindi niente di più bello se... Il meteo ce ne dà l'opportunità di organizzare qualcosa per questo fine settimana. Per chi ovviamente non è a Pescara o a Pineto e non desidera venire a fare i laboratori o il seminario che condurrò io questo weekend. Ci sono infatti ben due appuntamenti questo fine settimana. Uno a Pineto sabato pomeriggio per i più piccoli. I piccoli sommelier crescono, un laboratorio sensoriale di counseling gastronomico, rivolto proprio ai più piccoli per insegnare loro eh, come si può mangiare degustando. Ovviamente il fine in realtà è lasciare loro il messaggio dell'importanza della sensorialità. Domenica invece all'Hotel Maya c'è un uh, seminario di una giornata organizzata da Bianco Puro meravigliosamente, già il titolo dice molto, dove si alterneranno diversi professionisti, tra i quali Alessia degli Eredi, Sofia Tamborra, Marco Di Giovanni, e io condurrò un laboratorio, scrittura, meditazione e lavoro sul corpo, dal titolo A come accettazione. Quindi o vi prenotate ai laboratori oppure vi organizzate un fine settimana fuori. Detto questo, ovviamente con un pizzico di ironia, ma perché no, mi farebbe piacere incontrarvi di persona. Tra l'altro il seminario di domenica vale anche due crediti di aggiornamento per chi ha interesse. Veniamo a noi. Oggi è giovedì ed è la giornata dedicata alle storie. Come al solito ci predisponiamo in un atteggiamento di accoglienza magari allontanando qualunque tipo di distrazione da noi, portando un'attenzione al nostro corpo e a come stiamo in questo momento, nella posizione che abbiamo assunto. Io invito sempre chi può a stare con la schiena dritta e le spalle rilassate, magari il mento leggermente retroflesso però è anche vero che poi ognuno sceglie la posizione più comoda per stare rilassato ma vigile, perché l'obiettivo ovviamente non è quello di addormentarci, ma di essere presenti nell'ascoltare quello che arriverà e nel cogliere quegli elementi che possono essere per noi fonte di riflessione in questo preciso istante. Il racconto di oggi è di Tolstoi, penso che sia molto carino eh, raccontarvelo perché ha a che fare sulla nostra capacità decisionale, sulla nostra capacità di scegliere le persone con cui collaborare, che non è affatto scontato e non è affatto semplice a volte, ma è anche un racconto che ci illustra un punto di vista interessante su come individuare ciò che conta per noi veramente. Quindi portiamo un'attenzione al nostro respiro, cercando di stare col respiro così com'è. C'era una volta, in un regno non tanto lontano da qui, un imperatore al quale erano venute tre domande che pensavano essere le domande più importanti per poter amministrare in maniera giusta il proprio regno. Qual è il momento migliore per intraprendere qualcosa? Quali sono le persone più importanti con cui collaborare? E qual è la cosa che conta sopra tutte le altre? L'imperatore era veramente determinato a scoprire la risposta a questi tre interrogativi. Così emanò un editto dove chiunque avesse dato una risposta esaustiva a questi tre interrogativi avrebbe ricevuto una ricompensa. Nel regno la voce si sparse, in men che non si dica. Ma chiunque provasse a dare una risposta a questi tre interrogativi, lasciava sempre l'imperatore un po' nell'incertezza, in una definizione che non gli dava sicurezza, ma piuttosto lo lasciava in una sensazione di vago. Qualcuno pensava che non ci stava, una risposta esatta per questi tre interrogativi qualcuno pensava che l'imperatore non avrebbe mai avuto la risposta a quei tre interrogativi qualcuno pensava che l'imperatore da solo non avrebbe mai potuto prendere correttamente delle decisioni insomma le risposte non si riuscivano ad avere così l'imperatore decise di non dare la ricompensa a nessuno ma di partire per un viaggio, per andare ad incontrare un vecchio eremita, molto saggio, che non scendeva mai dalla sua montagna e riceveva anche con grande difficoltà i nobili del regno. Travestitosi da mendicante, iniziò il suo percorso. Quando giunse sulla sommità della montagna ed incontrò finalmente l'eremita, questi era intento a zappare. Fece un cenno con la testa in segno di saluto e poi continuò imperterrito nel suo lavoro. L'imperatore provò ad avvicinarsi e provò a chiedergli se poteva dare una risposta ai suoi tre interrogativi. Così dicendo, formulò le sue tre domande e aspettò che l'eremita provasse a dargli una risposta. Passò qualche istante, ma il vecchio uomo era così affaticato nel suo lavoro che non sembrava neanche averlo sentito l'imperatore. Così l'imperatore, mosso in un certo qual modo a pietà, gli disse «Se vuoi ti do una mano!» E così dicendo prese la vanga ed iniziò a vangare al posto dell'eremita. Arrivò sera. E l'imperatore sollecitò l'eremita a dargli una risposta, perché altrimenti avrebbe ripreso il cammino verso casa. Solo a quel punto l'eremita gli disse, non senti qualcuno che sta correndo verso questa direzione? L'imperatore si accorse che effettivamente la vegetazione si stava muovendo e qualcuno, anche con una certa sollecitudine, stava raggiungendoli. Quando finalmente videro l'uomo, l'uomo cadde a terra, era stato profondamente ferito e aveva necessità di essere immediatamente soccorso. L'imperatore non perdette tempo, si tolse la camicia e con quella camicia andò a soccorrere il poveruomo uomo, cercando di bloccare l'emorragia in corso. Quando finalmente riuscì ad arginare la profonda ferita, Gli uomini si misero a letto, era ormai giunta sera, e così dormirono profondamente, fino all'indomani. Quando l'imperatore, col sole ormai alto, si svegliò, guardò l'eremita e provò a ripetere nuovamente quali fossero i suoi interrogativi ai quali aspettava di ricevere una risposta. «Qual è il momento migliore per intraprendere qualcosa?» Quali sono le persone più importanti con cui collaborare? E poi, qual è la cosa che più conta sopra le altre? L'eremita lo guardò e finalmente gli disse «Ma tu in realtà le risposte già le hai!» Come sarebbe chiese l'imperatore «Se ieri non avessi avuto pietà di me» e di come io stavo lavorando e fossi stanco e non mi avessi aiutato a scavare questi solchi. Non ti saresti imbattuto in quell'uomo che io posso dirti in realtà era venuto qua per ucciderti. Quello era infatti il biglietto che io trovai nella sua tasca. Ti saresti pentito amaramente di non essere rimasto con me perché magari lo avresti incontrato lungo la strada E così facendo ti avrebbe potuto aggredire. Il momento più importante era quello. La persona più importante con cui hai collaborato ero io. E la cosa più importante di tutti in quel momento era proprio quello che stavi facendo. A volte noi siamo così stolti da farci distrarre dalle cose che ci accadono e non percepire di quanto invece il momento presente è quello più importante. L'uomo che era stato aggredito poteva essere l'imperatore stesso, e l'imperatore che stava cercando la risposta alle sue domande, in realtà le aveva proprio sotto gli occhi, come spesso accade anche a noi. credo che sia molto interessante riflettere su quante volte facciamo domande all'esterno dimenticandoci l'importanza del trovare le risposte dentro di noi. In realtà le grandi risposte spesso arrivano nel momento in cui incontriamo qualcuno che ci permette di guardarci dentro o di rifletterci semplicemente, di stare con quello che c'è e soprattutto con quello che siamo e cogliere da lì gli elementi importanti per rispondere a quelli che sono i nostri interrogativi e le nostre incertezze. Questo è un aspetto molto importante che per esempio si ritrova nel counseling. Il counselor non dà mai consigli al cliente che deve prendere una decisione, lo facilita nel fare un processo dentro di sé attraverso il quale individuerà le sue risposte. E perché è tanto importante non dare consigli e non fornire risposte? Nel counseling come in tanti altri ambiti. Perché ogni volta che io chiedo una risposta all'esterno, delego a qualcuno la responsabilità di scegliere per me. E quando io delego a qualcuno la responsabilità di fare qualcosa al mio posto mi sto privando del mio potere del mio potere personale che è una cosa importante per il quale magari abbiamo anche lottato una vita per ottenerlo e allo stesso tempo ci stiamo togliendo anche la possibilità in un secondo momento di riconoscerci dei meriti o perché no, di fare una valutazione corretta di quelli che sono stati gli eventuali errori o le eventuali mancanze. Riconoscere gli errori, come abbiamo detto tante volte, non è sinonimo di eh, fallimento o di esperienza negativa, perché quando noi sbagliamo, in realtà facciamo esperienza, comprendiamo, cioè facciamo nostre delle esperienze anche negative e soprattutto individuiamo quali sono invece le possibili strategie funzionali, le possibili strade che possono darci una soddisfazione, una gratificazione, un risultato. Quando noi tutto questo lo deleghiamo all'esterno, non facciamo altro che privarci dell'opportunità di fare esperienza diretta e dunque anche di crescere, di lavorare come al solito sulla nostra autostima, sulla nostra autoefficacia, deleghiamo a qualcuno la responsabilità, che è una cosa che ci sembra tanto funzionale sul momento, ma in realtà nel lungo, medio termine ci facciamo un danno. Quindi riappropriamoci della responsabilità della nostra vita e della possibilità di fare scelte di scegliere quali sono le cose più importanti per noi nel momento presente, nel riconoscere l'importanza delle persone che ci circondano e soprattutto nel comprendere che le cose più importanti sono quelle che stiamo facendo ora. La piccola azione quotidiana di oggi sarà proprio quella di invitarvi a fare una riflessione di questo tipo. Riesco a stare nel momento presente in maniera totale? Riesco a dare importanza a quello che faccio in maniera esclusiva? Oppure sono qui e nel frattempo sto pensando a quello che farò subito dopo? Sono qui e magari mi sto eh, già impegnando mentalmente nell'attività successiva. E quando devo fare una scelta, devo prendere una decisione, avere una risposta. A chi la chiedo? Come gestisco il mio processo decisionale? E vediamo un po' che cosa esce. Come al solito queste domande le posso andare a scrivere sul mio quaderno di viaggio e prendermi un tempo nella giornata di oggi o nelle prossime giornate per dare a questi quesiti una risposta e vedere un po' che cosa arriva. Con questo io vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata, come al solito ci vediamo domani mattina alle 7 e vi mando un grande abbraccio. Buon giovedì!